Idag lyssnar vi på alla tre texter på söndagen efter nyår. Vi börjar med det gamla testamentet från första Samuelsbokens tredje kapitel. Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsynen förekom sällan. Då hände en gång följande. Eli vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel. Här är jag, svarade han och sprang bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du som ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte ta, fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade Herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken och han såg till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig så ska du säga, tala Herre. Din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel. Och han svarade. Tala, din tjänare hör. Dagens episteltext kommer ifrån Hebrebrevet kapitel 3, verserna 1-6. Ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposten och översteprästen som vi bekänner oss till. Jesus, som var betrodd av den som hade utsett honom, så som Mose var betrodd i hela Guds hus. Men han som visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt. Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Väl var Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så vi upplyftar våra hjärtan till Gud att höra dagens heliga evangelium från Lukas andra kapitel. När Jesus var tolv år gammal gick han och hans föräldrar upp till Jerusalem som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i resesällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom, barn hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade, varför skulle ni leta efter mig? 
Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sen föll han med dem ner till Nasaret och han lydde dem igen. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Om du skulle få frågan, var finns Gud? Vad skulle du svara då? Var finns Gud? Du får sju sekunder på dig att fundera över det. Din reaktion var kanske, vilken barnslig fråga. Och det kanske det är, men... Det är ändå en, en ganska bra sak att fundera över. Var finns Gud? Kanske skulle du säga, men det är ju en, en fånig fråga, Gud finns ju överallt. Eller så kanske du tänkte, om en Gud finns kanske på ett särskilt sätt i, i kyrkan. Eller så tänkte du kanske, men eh, Gud bor ju i mig, Gud finns i mitt hjärta. Gud är inneboende. Det är ju en, en relevant fråga och jag tar för givet att du som ser detta nu gör det för att du på något sätt vill närma dig Gud. Du söker efter ett möte med levande Gud. Du bär på en längtan att få, att få möta Gud och Guds närhet på något Så var finns då Gud? Vart ska man gå? Vart ska man vända sig? Hur möter jag Gud? Var finns hans närhet? Var finns platsen eller sammanhanget som kan leda till att Gud och jag möts? Var finns Guds närhet tillgänglig för mig? I våra tre texter idag, i Guds ord så... Pekas det på platser och sammanhang där Gud på ett särskilt sätt blir tillgänglig för människan. Jag tror att Gud vill uppmuntra oss och påminna oss om de här sammanhangen idag. Vi möter ju olika slags tempel i texterna idag. Faktiskt ett tempel i varje text. I den gammaltestamentliga texten möter vi ju Samuel och Eli i templet i Kilo. Det är ett tempel vi inte pratar så mycket om. Kilo var Israels religiösa huvudstad skulle man kunna säga innan, innan Jerusalem. Det var där som uppenbarelsetältet från hela ökenvandringen så småningom slogs upp i det nya landet som Gud hade gett åt Israels folk. I evangeliet så träffar vi ju den tolvårige Jesus i det vi kallar för Herodes tempel i, i Jerusalem. Och det vi vet från de här tiderna det är ju templets oerhörda starka ställning för det judiska folket. Templet det var ju platsen 
Där Gud på ett alldeles särskilt sätt manifesterade sig och visade sig. Gud var närvarande på ett alldeles särskilt sätt på just den platsen. Den väldige guden, den helige guden fanns på jorden och var alldeles uppenbart och gick att möta i templet. Och i centrum av templet, både i Kil och i Jerusalem, fanns ju arken. Ni vet, arken som innehöll stentavlorna som Mose hade fått ta emot i förbundet mellan folket och Gud som ingicks på Sina i berg under ökenvandringen. Och arken var ju därför ett mäktigt tecken på att Gud var intresserad av folket. Gud var en Gud som ville kommunicera till sitt folk. Gud ville vara närvarande bland sitt folk, tala, leda, göra sitt verk bland folket. Och därför fick arken den allra finaste platsen i, i templet, i det allra heligaste. Eller kanske snarare, arken gjorde platsen till det allra heligaste. Här var... Guds närvaro så brännande att inte ens prästerna fick gå in där utom en gång om året då på den stora försoningsdagen överste prästen fick gå in i det allra heligaste för att offra för folkets synder. Det finns en sån självklarhet kring templet att det var en plats för Guds särskilda närvaro. Och det här är inte bara någonting som ligger bakåt i tiden för det judiska folket utan är i allra högsta grad eh, giltigt också idag. Vi vet hur det judiska folket samlas vid templets västra mur för att där få möta Gud på ett särskilt sätt. Och vi kan ju kanske tycka att det här låter lite instängt. Att Gud skulle på något sätt kunna begränsas till ett rum, en plats eller en byggnad. Och det är ju faktiskt precis de tankarna som Salomo har när han funderar kring att bygga sitt tempel i Jerusalem. Och han frågar ju första kungaboken, men kan Gud verkligen bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel rymmer dig inte än mindre detta hus jag har byggt. Ändå så bygger Salomo på Guds befallning sitt tempel. Observera det att det är på Guds befallning som templet byggs. Gud ville och har velat i historien och vill fortfarande Verkade som ha speciella himmelska brännpunkter på den här jorden. Platser som är avskilda för Guds möten. Han vill bygga tempel. Och det som Gud säger om templet 
om Salomos tempel det är, här ska mitt namn vara. Här ska mitt namn vara. Och när det talas om namn i gamla testamentet så handlar det om just närvaro. Min gamla professor i gamla testamentet i Lund när jag pluggade där, Trygve Mättingar, han skrev en bok som hade titeln Namnet och närvaron. När det talas om namn handlar det om närvaro i gamla testamentet. Så när Gud säger att hans namn ska vara i templet så betyder det att han ska vara närvarande där. På ett särskilt sätt finns det en plats avskilt för mötet med honom. Så vi har alltså här en paradox. Gud som inte kan begränsas väljer ändå att manifestera sig på en särskild plats för folkets skull. Och det här ser vi ju i en självklarhet för Jesus. Jesus hade ju mycket väl kunnat göra upp med detta och säga att det här är en princip som gällde förr. Men nu är det inte så längre. Men Jesus går ju in fullständigt under detta. Och det ser vi så tydligt i evangeliet idag. När Maria och Josef har tappat bort Jesus där i folkmassorna i Jerusalem. Och de till slut hittar honom i templet efter tre dagar. Så frågar de honom, hur kunde du göra så mot oss? Vi har varit så oroliga. Och då svarar ju Jesus inte, jo men offerceremonierna är så roliga i templet. Eller sångerna är så fantastiska. Eller prästerna predikar så spännande. Utan Jesus förklarar huvudpoängen med templet. I en enda mening. Visste ni inte att jag måste vara hos? Min fader. Att vara i templet för Jesus var detsamma som att vara med Gud. Mina vänner, vi har också tempel i Romelanda och Karby. Dessa tempel är ju byggda och smyckade inredda just för att vara himmelska brännpunkter platser för Guds möten platser där Gud på ett särskilt sätt vill möta sitt folk det betyder ju inte på något sätt att Gud är begränsad till dessa platser Gud kan inte fångas in men han Väljer platser att möta sitt folk på ett särskilt sätt. Och jag vill tro att Gud talade till människor i slutet på 1100-talet eller början på 1200-talet när våra kyrkor byggdes. Att det var Guds verk, att det var Guds vilja. Och jag vill tro att Gud då sa något i stil med det han sa till Salom. Här i Romelanda och i Karby, på dessa platser, vill jag att mitt namn 
ska vara. Det är därför våra kyrkor är heliga platser, säger vi. Heliga för att de är avskilda just för Guds möten. Och jag tror att det är så enormt viktigt i vår tid där helighet, där avskildhet är en bristvara. Våra kyrkor är invigda och avskilda för Guds möten. Och jag vill i alla fall bära med mig något av, av samma lojalitet, samma fasta övertygelse, samma glädje som Jesus hade över sitt tempel som vi har då här i, i, i Romelanda och Karelby. Visst kan vi möta Gud överallt. Det är alldeles självklart. Och det är väl att och det är väl, väl att det är så särskilt i, i dessa tider när möjligheterna att komma just till våra tempel är så begränsade. Det är gott att veta att Gud är där kyrkan är. Och eftersom du är kyrkan så kan du vara alldeles säker på att Gud också är där i ditt vardagsrum eller i ditt kök eller vad det nu är du befinner dig just nu när du tittar på detta och deltar i det. Men saknad kan väl också göra gott, tänker jag. Saknad kan hjälpa oss förstå vad som är viktigt. Och jag vill tro att Gud kan använda den här onda pandemin till att hjälpa oss att kanske få en ny kärlek till de himmelska brännpunkterna som Romerland och Karby kyrkor kan få vara. Och vi kan ta efter Jesus och följa hans livsmönster. Bejaka de här särskilda, avskilda platserna för Guds möten som han har gett oss. Kanske behöver vi bara påminnas kort om det fantastiska som sker här. Gudstjänsten hjälper oss att på ett konkret sätt ger Gud utrymme i våra liv. Jag tror vi alla brottas på olika sätt med det i vår vardag. Hur låter vi Gud bli en del av vår vardag? Och den brottningskampen får vi, får vi nog alltid leva med och växa i och mogna i och öppna oss för. Gudstjänsten ger ju oss ändå en, en rutin, en god rytm i livet att få, att få se till att ge Gud utrymme. Att vi ger Gud tillfälle att få tala och möta oss. Vi stänger liksom ut det andra för ett avskilt och särskilt möte. I den rytmen som Gud ger oss. Här förlåt synder. Här får upprättelse tas emot. Här får bördor läggas av. Här kommer Guds heliga ande och förnya liv. Här berörs människor av Guds 
berör. Här får människor tilltal av Herren. Här får Guds eviga ord uttalas. Här kommer människor till tro. Här kan lovsången bygga Guds tron. Här kan tacksamheten uttryckas. Här kan himmelskt bröd och vin tas emot. Här blir barn och vuxna också sammanlänkade med Kristus i dopets vatten. Oavsett om allt det här är förenat med några översvallande känslor eller inte så så kan vi vara säkra på att vi inte är samma människor när vi går ut i kyrkan som när vi gick in. För när vi möter Gud så så kan vi nog inte gå därifrån helt de samma som när vi gick in. Det är som att Gud liksom stöper ljus. Han stöper oss. Han sänker oss, doppar ner oss i, sitt, i sin varma kärleksmassa. Och vi behöver ju doppas gång på gång på gång på gång. Det formar oss. Rytmen, doppande. Lager på lager på lager. Bygger upp oss. Jag måste vara hos min fader sa Jesus i templet. Det låter som ett slags beroende i god mening. Kan det vara så att i Guds närhet finner man sig själv? Men så finns det ju ytterligare ett tempel i texterna idag. Det är inte bara templerna i Kilo eller i Jerusalem eller i Romelanda eller Karby som det handlar om. Utan i episten idag från Hebrebrevet så möter vi ett motiv som vi också finner på många andra ställen i Nya Testamentet. Där templet inte är en byggnad. Utan där templet eller huset är människor. Hebrevets författare skriver Vi är hans hus. Så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. Du är alltså ett Guds tempel. Du är hans hus. Du är Guds boning. Och det här är egentligen något, något häpnadsväckande som vi kanske kan ha lite svårt att ta till oss av. Att du och jag får vara platser, om vi kan uttrycka det så. Det kan vi nog. Där Gud vill manifestera sig. Där Gud vill komma med sin närvaro och stanna i oss. Våra kropp är boningar åt Gud. Gud som är oändlig och ofattbar vill bo i dig och i mig. Många av oss kanske kan acceptera det här med att gå till kyrkan eller öppna sin bibel eller knäppa sina händer i bön 
Och i, i dessa olika sammanhang på möten med Gud. Men kanske är det så att vi har svårast att förstå och se oss själva som vackra och dugliga tempel för Gud. Inte kan väl Gud bo i mig, tänker du kanske. Inte vill väl han ha med mitt inre att göra. Där finns ju så mycket annat. Där finns allt det där som jag skäms över. Där finns allt det där pinsamma. Där finns det där som Men hur var det då med skatten och lerkärlen? Jo, vi har en Gud som väljer att lägga sin skatt i bräckliga lerkärl. Så känner du dig som ett, ett bräckligt lerkärl, fullt av skärvor och skavanker. Då är du ett alldeles utomordentligt tempel åt Gud. Det är inget hinder för att Gud väljer dig som sitt tempel. Och när vi har börjat bejaka detta, att vi har Gud inneboende. Då tror jag att vi märker att detta med Guds närhet inte är något som vi behöver Egentligen leta upp eller hitta utan Guds närhet finns inte bara någon, någon annanstans där borta utan finns också i mitt inre, i mitt hjärta. Han har stigit in. Vi är hans hus så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. Så mina vänner, sätt ditt hopp till Jesus. Var frimodig i din tro. Var stolt över att tillhöra Jesus. Och vet då att han bor i dig. Vi får be om Jesu livsmönster och, och söka de himmelska brännpunkterna. Och då kan vi stämma in i salmistens ord för den här söndagen som jag vill avsluta. För det är fantastiska ord från från saltarens 84:e salm. Salmisten skriver: Jubliga är din boning, Herre Sebaot. Jag förtärdes av längtan till Herrens förgård. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett red och svalan ett bo för sina unga. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Lyckliga det som bor i ditt hus och alltid kan sjunga 